0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport. Je suis l'aigle de la route Quel dévage Non, il avait passé Lorsque ce petit balide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui découvre. Fabio Cortaro, vainqueur de sa première course en auto-GP C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire La route est dégagée, petit gars le Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire
1: Sacré par acclamation sous les fumigènes orange, Max Verstappen remporte le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort et reprend par la même occasion la tête du championnat du monde. Bienvenue dans Parlons Sport pour ce podcast spécial Formule 1 pour nous accompagner, Samy, Aliou et Teddy sont prêts à lâcher les chevaux. Salut messieurs Salut à tous Salut les gars Salut tout le monde Un 13 e Grand Prix sans embûche cette fois-ci, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une course sans drapeau rouge et au final, euh, j'ai comme l'impression que les images étaient plus belles que le scénario de la course. Qu'est-ce que vous retenez de ce, de ce Grand Prix, euh, euh, la Masterclass Red Bull sur la piste et depuis euh, les stands Autrement dit, la stratégie Red Bull a à supplanter celle de, de Mercedes euh, La belle quatrième place de, de Gasly La Ferrari qui s'est très bien comportée sur ce circuit Ou bien la contre-performance de, de McLaren, messieurs
2: Alors, 30 ans après euh, le retour aux Pays-Bas, qui aurait pu succéder à, à, à Nelson Piquet, mis à part euh, euh, l'homme qui, euh, qui sort avec sa fille, quoi, on va dire <rire> Donc, euh, Verstappen, euh, hein, on reste en restant famille, du coup euh, Verstappen qui remporte ce Grand Prix Masterclass de Red Bull sur tout le week-end Devant euh, les supporters hollandais Ce n'est pas des français qui feront ça Et puis voilà, on, on, pas, on a été pas mal surpris De ce, de ce circuit hein, Qui devait avoir lieu au, au calendrier l'année dernière Mais avec le, le Covid Ça n'a pas été possible euh, Ce circuit avec euh, Deux virages qui nous font rappeler Les virages en courbe des circuits américains Mercedes n'a jamais Vraiment semblé euh, pouvoir rivaliser avec Verstappen, je ne dis pas Red Bull, mais quand on voit Gasly, on sait que le monteur Honda euh, a été euh, très, très performant sur cette piste, et, euh, et en plus de ça, ils ont raté leur stratégie au stand avec un undercut qui n'a pas fonctionné, donc automatiquement... Euh ce fut une course pas si difficile que ça pour Verstappen, qui s'est même permis de mettre les pneumatiques
1: dures. Fin de Grand Prix complètement, mais tu restes pas un peu sur, sur ta fin Parce que c'était pas, pas de la formule champagne euh, comme on, a, on avait eu l'habitude là sur ces derniers grands prix, avec plein de rebondissements. Là, c'était un grand prix assez calme, hein, très peu de déplace, de très peu de dépassements entre les dix premiers, sauf Perez qui a fait une remontée inachevée. Euh,
2: ouais, je suis d'accord avec toi, Gilles. Le problème c'est qu'on a été sevré de Formule 1 pendant plusieurs semaines, et entre les vacances et le grand prix de Belgique, le fiasco du grand prix de Belgique. J'ai trouvé un départ sur une piste vraiment assez, assez euh, courte. Hein quand je dis courte, étroite plutôt, un départ qui a été assez impressionnant. Après, pour le reste du Grand Prix, c c ça a été bien. Ça a été bien, l'ambiance, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau spectacle, mis à part Alonso un peu, il n'y a, a pas eu grand-chose à mon avis.
1: Ouais, dépassement qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Aliou. Moi, je dis que déjà le
0: Grand Prix, il faut savoir que 75% du Grand Prix, je pense, s'est joué hier à partir du moment où Max Verstappen partait en pole position, euh, c'était cuit d'avance. D'ailleurs, une pole position qu'il a acquis sans DRS. Donc, euh, c'est dire à quel point euh, la Red Bull était supérieure à la, à la Mercedes. Ouais. Il y avait juste un seul point d'interrogation. C'était euh, Les Mercedes étaient deux contre une. Il euh, fallait une stratégie. Bottas n'a pas joué le jeu. Moi, je pense que si Bottas avait joué le jeu, avait retenu euh, Verstappen un ou deux tours, ou... Quand on lui demande de s'écarter pour Hamilton, je pense qu'il aurait dû s'écarter un peu plus vite. Ça aurait permis à Hamilton d'avoir une aspiration et éventuellement tenter un déplacement sur, sur Verstappen. Là où je ne te rejoins pas trop, Samy, tu disais que Red Bull, tes... c'est pas Red Bull, c'est Verstappen contre Mercedes. Je te rappelle que le, le pilote du jour, c'est un pilote Red Bull, il ne s'appelle pas Max Verstappen, il s'appelle Kiko Perez. Il est parti des stands, il finit 8e, donc aujourd'hui, je pense que c'est tout Red Bull qui a, fait, qui a fait un énorme Grand Prix. Il y a des indications hein, sur ce Grand Prix, les indications sont que cette année, Red Bull est, est plus fort que Mercedes, Verstappen est plus fort qu'Hamilton. Hamilton, franchement, il est vraiment, il est vraiment à l'agonie, il fait de son maximum, mais sans l'effet qu'a connu Max Verstappen à Bakou et puis ensuite, par la suite, à... Silverstone et l'autre Grand Prix, euh, j'ai obéi. L'autre Grand Prix, c'était lequel Sans ça, bien sûr qu'avec si on peut refaire un monde. Mais sans ces faits de course, aujourd'hui, Max Verstappen serait facilement à 50 points d'avance sur, sur Hamilton. Et le championnat serait quasiment, mais quasiment plié. Donc, euh, moi, voilà les indications que, que je retiens de, de ce Grand Prix. Après, ensuite, bien sûr, sur, euh, sur la piste, on n'a pas vu grand-chose. Donc, voilà.
2: Ami Ouais juste avant de laisser la parole à Teddy. Ok, Checo Pérez a été pil pilote du jour, mais excusez-moi, à partir des stands euh, pour des sorties de piste répétées, euh, ces deux derniers grands prix de reprise, plus euh, brûler son tracé au juste <rire> au combat avec ma, ma Zipin, je crois. Donc, euh, vraiment, c'est-à-dire deux, deux ou trois tours après le début. Bah, non, non, je suis désolé, je ne peux pas mettre euh, Pérez alors que j'adore ce pilote. Et même s'il est élu pilote du jour, il est élu pilote du jour avec une voiture qui est cheatée. Entre guillemets, c'est-à-dire que l'arrêt de Bull son potentiel, c'est de, de finir top 4. Et en, en sachant que Bottas, lui, il a complètement abandonné, on en reviendra peut-être en fin d'émission sur les, les trois il a complètement abandonné euh, euh, l'esprit d'équipe. Donc, euh, voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus, on n'est pas d'accord là-dessus sur, euh, sur Pérez. Non,
1: mais après, Samy, ce que révèle la performance de, de Pérez, euh, c'est qu'il y a un vrai pilote, il y a un vrai deuxième pilote chez Red Bull, parce que cette Red Bull-là... Tu l'as fait partir euh, des stands euh, avec un autre pilote. On se souvient de ce que ça avait donné avec euh, Alexander Albon et puis euh, Gasly. Euh, eux n'auraient pas fait autant de dépassements, euh, quand bien même le potentiel de cette Red Bull c'est sur le podium, euh, je suis d'accord. Si le stage de à saluer, à mon avis.
2: Pas les mêmes... Oui, bien sûr. Mais ce n'est quand même pas les mêmes voitures, les mêmes Red Bulls que l'époque de Gasly et d'Albon. Non,
0: mais... Euh, voilà. Il faut aussi rajouter que Chico Pérez il, il part des stands de manière volontaire parce qu'il était un peu loin sur la grille et Red Bull il a décidé de changer pas mal de pièces quitte, quitte à partir loin ben, faut, on va partir des stands et Red Bull a fait le pari que Chico Pérez remonterait et ce pari, c'est un pari réussi euh, sur un circuit comme euh, le circuit de Zandvoort. Aujourd'hui, on sait que les dépassements sont quasi impossibles. Pourtant, lui, il l'a fait. D'ailleurs, ça a été, si je ne dis pas de bêtises, ça a été, euh, ça a été le deuxième pilote à s'arrêter après, après, après Mick Schumacher. Et euh, ça a fonctionné. Il était ressorti ensuite quand Vettel s'est arrêté. Il est il a, il a réussi l'Undercut sur, euh, sur Vettel. Et puis ensuite, la suite, on la connaît. Chico Perez a fait, a fait un énorme grand prix. Aujourd'hui, Red Bull est satisfait. D'ailleurs, il a été re-signé. pas franco champ il a été re-signé. Il a été reconduit. On Logique. sait que John Horner prend énormément de temps pour re-signer un pilote. Là, euh, à la mi-saison directement, il, il a, il a, il a, il a re-signé Chico Perez. Ça en dit vraiment long sur Là, le, le
2: Comment dire Le sponsor de Chico Perez a re-signé aussi rapidement chèque. Hein.
0: Pour l'argent non, 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 Kiko Pérez, non, il ne faut pas tout confondre. Il est, il est... Red Bull, aujourd'hui, certes, comme, tout, comme tous les écuries, Red Bull a besoin de sponsors. Oui, Kiko Perez, on sait très bien qu'il ramène beaucoup de sponsors, mais Red Bull n'a pas forcément besoin de ça. Hein. Red Bull, ils ont toujours eu des pilotes titulaires à l'époque, quand, quand ils avaient à l'époque VTL, Weber ou quand ils avaient David Coulthard. Red Bull n'a pas signé ces gars-là pour pour avoir des sponsors. Pareil, quand ils font monter Pierre Gasly en titulaire, ils ne le font pas monter pour les sponsors, ils le font monter pour son potentiel. De
1: toute façon, les gars, on va faire un point Mercato dans quelques instants,
2: messieurs. Non, mais bien
0: sûr. Il ne signe pas parce que potentiellement, derrière lui, il a beaucoup de sponsors. Certes, on le sait, oui, qui il à a beaucoup de sponsors derrière lui, mais quand il re-signe, il fait vraiment... Allez, où, Teddy. La parole où. à
1: Teddy, euh, messieurs, tes impressions, Teddy, euh, sur ce Grand Prix
3: ben, pff, Moi, c'est déception, déception Mercedes, en termes de stratégie, euh, ils sont passés à côté. Euh, on l'a même vu euh, Lewis, pendant plusieurs tours, se plaindre et demander pourquoi on lui avait fait changer euh, ses pneus et passer en médium aussitôt. C'est vrai que ça pouvait se tenter, mais c'était clairement trop tôt. Et, euh, et pour preuve, il, a, il, a, il, il est remonté sur Verstappen et ensuite... Euh, ben, L'écart s'est refait parce que ses pneus étaient complètement bouffés et usés. Donc, euh, ouais, un raté de Mercedes. Euh, Bottas, il joue le jeu, pas vraiment. Euh, il est là en disant qu'il va aider, il aide pas vraiment. Il aurait pu se battre pour bloquer euh, Verstappen plus longtemps. Il a fait semblant et après. Euh, il a continué sa course. En plus, il se plaint quand on lui demande de retourner euh, au stand. Bon, C'est lourd pour tout le monde, je pense. Autant pour lui que pour Mercedes. Euh, maintenant, ils sont obligés de faire avec. Après, pour revenir sur, euh, sur Perez, ben, déjà, ce n'est pas sa faute euh, de partir en fond de gris. Pour une fois, ce week-end, ce n'était pas de sa faute. Mais il euh, faut savoir aussi, Red Bull, ils font exprès de lui changer son moteur maintenant parce qu'il allait à un moment donné se manger la pénalité. Donc De ce côté-là, c'est bien joué. Mais on revient à ce que j'ai dit la dernière fois. PRS, ce n'est pas sa place. Le gars, à chaque fois, on a besoin de lui directement en, dans les quatre premières places pour faire la bataille avec les Mercedes. Mais le gars, il part de plus loin à chaque fois. Donc, oui, c'est un excellent pilote. Il remonte tout le monde et tout. Il s'amuse. On l'a même entendu un moment dépasser, je crois, Ricardo et dire Ah, oh, who's next et tout OK, pas de problème. Les gars, on t'attend plus haut, plus tôt dans la course. Et c'est là le problème. C'est qu'il est excellent, mais pour la bataille, bah, il enlève quelque chose, je trouve.
2: Et je dirais même dès les qualifs. Est... On l'attend dès les qualifs. Il se rate beaucoup
1: en qualifs, c'est vrai. Adieu qui veut réagir
0: On ne va pas refaire un débat sur Tico sur Pérez parce que je pense que sur ça, on, serait, on, on est définitivement pas d'accord. D'ailleurs, euh, mm. il n'a pas changé son moteur. Hein. Il a changé l'MG UK et, euh, et certaines pièces, mais le moteur n'a pas été touché.
3: J'ai veut... entendu dire qu'il a changé son unité de puissance. Il, 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 a, changé, il a changé parce que sinon, il prenait... ils ont pris la pénalité aujourd'hui. Oui, hein, sur ce non, cas de...
0: il, il a changé le MGUK. Il a changé quelques pièces, mais le moteur n'a pas été changé.
3: Mais tu es d'accord le... que les
2: MGUK, c'est le turbo. Alors, alors ça fait partie, partie. partie, ça
0: fait partie. Ouais, c'est compté
2: <rire> pour. Euh, aller non. Au,
3: sinon,
0: non, non, non. Changer le moteur, l'intégralité du moteur et changer des pièces du moteur. Là, encore une fois, la réglementation au niveau de la FIA n'est pas la même. Lorsque vous changez un moteur, euh, c'est pas pareil que lorsque vous changez quelques pièces. Lorsque vous changez oui. quelques pièces, vous prenez cinq places de raison changer le moteur. Ah en et... et Red Bull aussi, Red Bull n'avait aucun intérêt de changer le moteur. Contrairement à Mercedes, qui, sur ce Grand Prix-là, a repris le moteur initial et a demandé à tous ses clients de Williams en passant par, en passant par, par, les, autres, par les autres écuries, d'utiliser le, le, le moteur de base, parce que ce circuit-là n'était pas fait pour, pour le moteur qu'ils qu vont utiliser à Monza. Donc, Chico Perez n'a pas changé le moteur, il a changé des pièces du moteur, dont, dont le mgu cas qui lui a valu 5 places de pénalité, il est parti descendre. Mais je ne pense pas que… On... Adou,
2: Adieu, on... Adieu, excuse-moi de te couper, franchement, on peut pas, je ne peux pas te laisser… Euh être dans, dans l'imprécision excuse-moi hein, mais il a vraiment changé son moteur hein. il a vraiment changé son moteur et c'est exactement ce qui va arriver à Monza pour euh, notre à Verstappen là si je regarde euh, sous les yeux euh, les, les dernières notes c'est bien le moteur dans son intégralité ben, qui a été
3: changé et, et,
0: et ben moi c'est pas les infos que j'ai eues peut-être qu'il fort probable après bon je veux bien te croire, vu qu'apparemment, tu as les infos sous les yeux. Mais les informations que j'ai eues tout au long du Grand Prix, et surtout euh, depuis ce matin, c'est qu'il a changé des pièces, dont le MJK, mais le moteur n'a pas été changé. Si tu me dis que le moteur a été changé parce que tu as sous les yeux cette note-là, je veux bien te croire. Mais le débat, en vérité, sur, sur la course d'aujourd'hui, il n'est pas sur Chico Perez. Je revenais juste sur le fait que je ne peux pas vous laisser dire que comme quoi, oui, euh, il n'a pas fait sa course ou quoi que ce soit. À son échelle, il a fait sa course, voilà. Il est parti très loin. Red Bull a compté sur lui pour qu'il puisse ramener des points. Il en a ramené des gros au vu de la position sur laquelle, de, de laquelle il partait. Donc voilà, moi, je ne peux, peux pas entendre dire. Je ne suis pas sûr.
2: En fait, à lui, on est, on est, on on est d'accord, en fait.
0: Après, revenons sur la course. Oui, mais revenons sur la course et, et, et vraiment le fait de course aujourd'hui. Mercedes qui n'y arrive pas. Mercedes d'habitude, ils, ils agissent. Aujourd'hui, ils ne font que réagir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début de saison, Mercedes euh, se comporte clairement comme une équipe qui réagit. Et lorsque vous réagissez, lorsque vous n'agissez pas, et bien forcément, à un moment donné, ben, l'adversaire, en l'occurrence Red Bull, s'adapte. Et Christian Horner l'a très bien dit à la fin de la course. Euh, on a dû s'adapter, on s'est bien adapté, on a, on a gardé le, le leadership. Moi, je pense que ma théorie se tient. Hein, dès le, La dernière fois, on avait fait un peu de, de prévision par rapport à la fin du, du, du classement. Je voyais Verstappen qui allait, euh, qui allait battre Hamilton, et puis Mercedes qui, qui battrait euh, par contre Red Bull. Ben, Aujourd'hui, à la mi-saison, voilà, euh, Verstappen reprend 4 points sur Hamilton, Mercedes reprend 12 points sur Red Bull. Je pense que je pense qu'on a déjà le dessin à la fin de saison.
3: Ouh, tu vas vite, hein, Alliou, quand même. Hein. Franchement, euh, je sais que tu aimes Verstappen mais il ne va pas trop vite. Mercedes, ce n'est pas une petite écurie. Et, c clairement, euh, ils sont très forts euh, cette année, euh, Red Bull. Il n'y a rien à dire. Ils ont la meilleure voiture. Et même Lewis Hamilton le dit, mais un championnat, ça reste un championnat. Il reste beaucoup de grands prix pour qu'il se passe beaucoup de choses, tu vois. Dont déjà la pénalité qui va arriver au prochain grand prix s'ils la prennent à ce moment-là. Mais rien n'est joué. Hein. Verstappen, attention, le combat n'est pas fini dis, ah, loin de là.
0: Ah, par contre, tu dis, là, tu coupes vraiment. S'il y a vraiment un, un pilote qui, pour moi, que, que qui, je ne peux pas blérer je, peux pas, je peux pas dire que je ne peux pas le blérer, mais il y a vraiment un pilote que je... non, je, c'est Verstappen. Verstappen, je, au contraire, je. Voilà, jamais appréci... Humainement, j'ai jamais apprécié ce pilote-là. Je ne suis pas très fan de ce pilote. De base, je suis fan de la Formule 1. Après, pour être fan d'un pilote, je suis fan vraiment de Vettel. Ensuite, je regarde les grands prix avec attention comme vous et je suis un passionné. Mais sinon, non, je, je suis juste réaliste. Quoi, tu vois. Et puis aujourd'hui, il bah, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hamilton, il est à l'agonie avec sa voiture face au, à, au Red Bull, bien évidemment. Il fait vraiment de son maximum. Il tire le potentiel de son maximum. De, je suis d'accord avec toi,
3: mais à l'agonie, il y a trois points. Et c'est là où gagne, on voit a que
0: tout le talent. Points. Mais non, mais attends, les trois points, il faut les remettre dans leur contexte aussi, euh, Teddy. Parce qu'avec Dessi, certes, on ferait le monde, mais Verstappen, Bakou, il le gagne.
3: Si, ouais. si, Pirelli, si Pirelli ne fait pas n'importe quoi, il Excuse-moi, je te coupe, Allio. Excuse attends, excuse-moi, s'il te plaît. Mais regarde, avec Dessi, on refait tout. Mais trois points, trois points avec, tout, avec tous les éléments. C'est pour ça que je te dis, un championnat, on le prend sur son ensemble. Et c'est ce que je disais la dernière fois déjà. Donc, trois points alors qu'il est à l'agonie il peut se passer dis, beaucoup de choses encore
0: dis, moi je, moi je dis juste une chose c'est que Hamilton aujourd'hui et Mercedes sont conscients que la Red Bull est plus performante sont conscients que Mer Max Verstappen est dans la forme de sa vie le stress il ne connaît pas il le gère super bien et Hamilton c'est et c'est là où on voit et c'est là où on voit tout le tout le talent d'Hamilton parce que malgré tout ça Hamilton s'accroche mais comme un diable va juste voir les qualifications d'hier Hamilton lorsqu'il décroche la deuxième place pour moi c'est quasiment improbable il y, a, il, y a, il y a une semaine à euh, Spa-Francorchamps Hamilton lorsqu'il décroche la troisième place là aussi, pour moi je me demande comment ce mec il arrive avec une voiture aussi lente la Mercedes n'a jamais été aussi lente c'est un fait, et Hamilton euh, voilà, il, il, il exploite au maximum la voiture mais si t'as pas Hamilton tu mets n'importe quel autre pilote dans le baquet mis à part Alonso ou Vettel je pense que Max Verstappen il, il a pas de concurrence quoi entre guillemets, là, il y a une concurrence parce que c'est Hamilton. Mais ça ne peut pas tenir. Il est sur un fil. Mercedes est sur un fil. Ils le savent. Bon, après, il y a Monza qui a un, qui, qui a un circuit dont le moteur Mercedes pourra… Il y a beaucoup de virages très rapides. Donc, Mercedes va s'adapter. On attend les Mercedes en tête. Mais Mercedes et
1: Hamilton sont sur un fil. Ou peut-être que Bottas n'est pas le pilote qu'il faut à Mercedes hein, et qu'Hamilton a tout simplement le pilotage qu'il faut pour la voiture moi, je ne vois pas d'indication qui permettrait d'affirmer que Hamilton euh, euh, surexploite la capacité euh, de, de, de sa monoplace. Red Bull a bah, travaillé... Euh, et... euh, ils ont travaillé comme des dingues euh, cette saison pour euh, se rapprocher des performances de, de, de Mercedes. Euh, là, c'est serré jusqu'à la fin euh, du championnat. Franchement, là, c'est compliqué d'avoir une vision figée euh, de ce qui va se passer euh, prochainement. Bah, c'est je...
2: bien, hein, c'est pour notre renvoie plus gros tout... bonheur.
0: Moi, je renvoie chacun aux, aux essais libres et aux qualifications. Pendant les trois jours, on voit euh, sur chaque Grand Prix là depuis un moment, Red Bull est largement, mais largement en tête. Et pendant le et, et pendant le week-end, on voit Hamilton qui revient dixième par dixième, dixième par dixième, et même euh, dans les essais libres, dans dans, dans, dans le, 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 le les derniers les derniers essais avant avant les qualifications, on voit souvent Mercedes. Ils sont derrière Ferrari, comme comme cette semaine, ils étaient derrière Ferrari. Et pendant les qualifs, on voit Hamilton qui hausse son niveau, qui, 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 qui surexploite le, 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 la Mercedes. Et derrière, il arrive à nous sortir un tour de malade. Mais sinon, on voit très bien qu'ils sont à l'agonie. On le voit. Il faut juste regarder. Alors...
1: Les... Sur les essais libres, on n'a ouais. pas vu grand chose euh, ces, ces, ces derniers jours à cause des différents drapeaux rouges. d'ailleurs un, un miracle hein, qu'il n'y ait pas eu de drapeau rouge euh, lors de ce Grand Prix. Et clair. puis peut-être que Teddy euh, me corrigera, mais ça fait aussi partie de la stratégie générale de Mercedes de ne pas trop en montrer au début pour faire mine qu'on est en difficulté et puis ça. de lâcher les chevaux lors de la Q3. C'est
3: ça, moi c'est ce que je me dis, et même sans ça, euh, l'agonie non, difficulté, oui, mais pas l'agonie. Regarde le dernier tour. Quand il décide de rouler, euh, Hamilton, et oui, tu parles du pilotage, mais même la voiture. Regarde le tour qu'il est allé chercher. Pourtant, juste avant, Bottas va te chercher le meilleur tour. Hamilton dit non. Il y va encore plus. et Il va encore plus vite. Donc, moi je pense qu'il en reste, et c'est pour ça que je te dis prends le championnat avec tout ce qui reste ils veulent absolument qu'il y ait 22 Grands Prix il y aura 22 Grands Prix et c'est pas figé comme tu le penses là avec, 23, euh, avec Red Bull
0: 23, et, et je me permets de rebondir à ce que tu as dit par rapport au dernier tour, Hamilton il a quand même des gommes assez frais, il a l'air libre devant lui, il n'y a personne, donc s'il ne prend pas le meilleur tour, forcément euh, c est, c est même, euh, même Gasly Si, si j'ai un contre Gasly ni, 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 ni l'Alpha Tauri je pense que même si Gasly sera arrêté avec
3: euh, il aurait pris le meilleur tour quoi mais, non, mais même regarde si tu veux jouer à, à ça c'est que alors Verstappen quand il était devant et tout seul avec euh, avec des meilleurs pneus en début de course il a pris le meilleur tour et pourtant les Mercedes sont allés lui chercher aussi donc toi c'est pour te oui. dire elle est puissante cette voiture elle est énorme Verstappen il n'y a rien à dire même si c'est pas mon pilote préféré mais ah oui. attention ça reste une écurie qui est quand même euh, multiple championne du monde plus le pilote aussi, euh, ouais. on n'enlève pas ça, tu sais, il a des réserves, il ne faut pas sous-estimer je pense les réserves qu'Hamilton a au oh. fond de lui en tant que champion, et pour moi c'est comme un Messi ou un Ronaldo, tu vois non. on pense toujours qu'ils sont finis et au final ils vont te sortir non, des
0: T'es dit, je ne me permettrai jamais de dire qu'Hamilton est fini ou quoi que ce soit. Après, Messi Ronaldo, moi, le foot, ce n'est pas trop à Cam, donc euh, <rire> je, 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 je ne pourrais pas schématiser par rapport à cette comparaison. Moi, je, dis juste, je parle juste d'un fait. Mercedes, c'est vrai. Et là où tu as raison, où Gilles a raison, c'est que Mercedes aime, lors, euh, lors des essais libres, et avant, ou même en Q1 ou en Q2, euh, montrer que la voiture elle n'est pas très performante et une fois arrivé en Q3 ils mettent le maximum et prennent euh, les deux premières places en première ligne ils aiment faire ça mais là on est au milieu de la saison Mercedes ne nous a jamais habitués à ça et on, voit, on le voit clairement même dans les conversations radio il y a plusieurs choses où on voit que Mercedes quand je dis sont ils sont à l'agonie ils sont à l'agonie par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous montrer et il faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont après je sais que tu es un fan d'Hamilton un fan de Mercedes et, et cette situation-là te déplaît énormément mais il faut voir les choses en face. J'ai une
3: question, une question, alors. Une question par rapport à ça. C'est que... Voilà, quoi. Allez, j'ai une question pour toi. Dans ce cas-là, puisque Mercedes est en galère, il ouais. y a un fait qu'il faut prendre pour le reste de la saison. Même si Red Bull veut aller chercher ce titre de champion euh, avec Verstappen, parce qu'en termes de constructeur, ça risque d'être un peu difficile. mais tu sais que les écuries là, doivent absolument travailler sur la prochaine, euh, sur la prochaine voiture. Tu es d'accord ouais. avec moi
0: Oui, avec, avec la nouvelle réglementation.
3: Ouais. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe là Parce que tu sais qu'ils vont devoir travailler, donc mettre les ingés dessus et tout. Ouais. Mais il y a, y a quand même la fin du championnat. À ton ouais. avis Tu ne penses pas mais... que c'est là que ça va se jouer avec l'expérience de Mercedes Peut-être. Tu... Hein, peut
0: bah, toi qui parles de la nouvelle réglementation, moi j'ai une théorie autour de ça. Moi, je pense que Mercedes s'il pas eu cette crise du Covid, aujourd'hui, cette nouvelle réglementation serait rentrée en vigueur cette année. Et Mercedes avait tellement d'avance ces dernières années qu'ils ont déjà pu travailler et anticiper sur cette nouvelle réglementation. Ils s'attendaient que cette nouvelle réglementation rentre en vigueur sur l'année 2021, mm -hmm. euh, ouais, 2021. Il y a eu la crise du Covid, ce qui a retardé énormément l'échéance. Et Mercedes, aujourd'hui, eh ben, ça les pénalise. C'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils avaient fait des prévisions et cette année, ils ne sont pas prêts. On le voit. On je ne suis vu. pas d'accord avec toi, Alio. Je pense que ce qui a pénalisé
2: Mercedes, je me permets de rebondir, euh, qui a pénalisé Mercedes cette année par rapport à l'année dernière où ils avaient une voiture qui était largement au-dessus de tout le monde, c'est justement, euh, le, il y a eu un changement de réglementation non prévu sur, tu sais, les fonds plats. Et c'est ça qui a fait, euh, eux, ils avaient déjà un développement bien bien avancé, et quand on leur a fait le changement de réglementation sur les fonds plats, Red Bull euh, a pu euh, bien s'adapter, peut-être que Mercedes l'a moins fait, ils avaient ces problèmes-là en début de saison, quand on regarde bien, ils avaient les problèmes euh, de moteur où il manquait quelques chevaux malgré tout, malgré que leur moteur était, était vraiment bon, euh, il était inférieur au, au Honda, Honda 2022, donc euh, ça, ça a joué au, sur le début de saison. Maintenant, euh, là où, où je suis un peu... Je reste un peu sur ma fin avec Mercedes. C'est juste qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression les mêmes erreurs que on pouvait voir par exemple chez un Ferrari en fin de règne, euh, c'est-à-dire euh, des, des, erreurs, bêtes pas, de des <rire> erreurs bêtes de stratégie, non. ou bien des, euh, ou, ou bien un pilote qui se plaint à chaque. Enfin, C'est bon quand Hamilton se plaint pendant trois ou quatre tours euh, consécutivement, j'en avais marre d'écouter sa radio quoi euh, sur. Non, mais... euh, voilà sur Exactement. le sur le fait que la stratégie n'est pas été bonne on a compris fais ton maximum Exactement. et je sais qu'Hamilton excuse-moi juste de, je finis je sais qu'Hamilton n'est pas, pas fini en fait c'est à dire que mais ce... dit qu est fini. non non je, je veux dire la, la course au titre n'est pas finie c'est à dire que dans voilà. ce championnat du monde même si on on a l'impression claire que Verstappen Red Bull ont pris le dessus on sait très bien que des événements vont, vont se passer qui seront exogènes et donc euh, qui vont toucher Red Bull. Voilà, tout peut arriver, on l'a vu au Grand Prix de Belgique. Et surtout, Hamilton, dans le dur, va pouvoir faire quelque chose et ça va être serré. Je rappelle que ce voilà. Hamilton est capable, même alors que le titre est, est, est donné à, à, à Rosberg, de faire ralentir tout le peloton <rire> pour, euh, tu vois, pour, euh, pour le faire passer à la trappe. Enfin, il est capable de tout jusqu'au dernier, jusqu ouais. dernier euh, Grand Prix.
0: Hamilton, Ham Hamilton le veut, ce huitième titre qui serait pour lui synonyme de, 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 de goth dans le, milieu du, de, dans le milieu de la Formule 1. Il le veut, ce huitième titre, bien évidemment. Il court derrière cette centième victoire, bien évidemment. Mais il faut savoir raison garder et regarder les choses en face. C'est que Spa-Francorchamps était, était un circuit fait pour les Mercedes. Malheureusement pour eux, il a plu tout le week-end. Ils ont pas dû s'adapter. Hamilton est parti de la troisième position. Après on connaît la suite. Ils n'ont pas fait le maximum de points à Spa-Francorchamps. C'est des points jetés à la poubelle. Monza qui arrive, ils ont intérêt à faire le maximum, à faire le maximum de points là aussi parce que c'est un circuit typé Mercedes. Après, ensuite, mais il reste quoi, en fait, les circuits typés Mercedes Quand on regarde, les 10, les, il doit rester 10 Grands Prix dans la saison. Le Grand Prix du Japon a été annulé. Euh, moi, après, je ne vois pas. Singapour, ce n'est pas du tout un circuit typé Mercedes. Moi, franchement, le Canada a été annulé aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des circuits qui sont à typés Mercedes et Mercedes est censé faire le maximum de points dans ces grands prix-là. Et ces grands prix-là aujourd'hui, Mercedes soit ne prend pas de points comme à Spa-Francorchamps avec le contexte, soit les grands prix sont annulés. C'est pour ça que je vois je, l'avenir, je le vois très très sombre cette année pour Mercedes. Et, euh, et je pense et je pense j'irai un peu loin je pense que là vous allez un peu être comme dessus je pense que c'est la fin de l'ère Mercedes
3: clairement ah non mais ça
1: ça Liu on peut pas on peut pas <rire> le dire maintenant de la même façon que personne n'avait pu anticiper l'avènement de l'ère Brown EGP à l'époque ouais. donc avant de se projeter vers le futur je voudrais qu'on revienne qu'on fasse un petit flashback et qu'on revienne sur ce qui s'est passé donc la semaine dernière au Grand Prix de Spa francorchamps tu l'évoquais à Liu avec et eh bien ce, ce naufrage de la FIA euh, au sens, propre, que... comme au sens figuré, le Grand Prix de, de Spa qui n'a pu se, se dérouler dans les meilleures conditions. Euh, une parodie de, de course, de tours effectuées sous ces petits cars et puis des points qui ont été attribués. Euh, votre avis de, de dessus, messieurs, bonne ou mauvaise décision de la FIA euh, d'avoir peu... à la fois annulé la course Enfin, de, de l'avoir fait démarrer sous ses petits cars et puis de l'avoir arrêté après deux tours. Et puis surtout d'avoir attribué des points parce que moi je voulais avouer que quand je vois Georges Hosseul qui se vend d'avoir fait un podium dans ces circonstances-là, enfin, moi ça me fait vaguement euh, rigoler. Hein. C'est
2: difficile, de, de, difficile de, de voir clair dans, dans ce, ce qu'a fait la FIA euh, parce que ne pas courir la course et rester en, en, en stand-by au niveau des, du classement ne faussait, pas, ne faussait pas le classement, justement. Euh, là, ils ont permis à Verstappen de, 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 de reprendre la tête. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est bizarre quand même qu'on puisse récompenser les écuries euh, alors que les spectateurs n'ont pas été remboursés. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment une solution économique, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Euh, et c'est vraiment un fiasco. Je ne pensais pas que Clive. L'AF1 euh, pouvait euh, autant euh, faire de, enfin, je ne pensais pas qu'en F1, un fiasco pareil pouvait arriver. Dans les autres sports, il y a beaucoup d'autres sports qui ne sont pas préparés. L'AF1 nous a montré ces dernières années qu'ils qu étaient avant-gardistes, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau euh, de ce qu'ils nous offrent euh, en termes d'expérience téléspectateurs et spectateurs. Et là, c'est et là, ouais. un raté, raté total, au en fait.
1: Mais alors, Samy, il faut aussi qu'on rappelle le contexte, c'est-à-dire que Landonoris avait fait un carton euh, en, en Q2 ou en Q3, je ne me souviens plus. Euh, on est aussi dans une logique de prévention poussée parfois peut-être ouais. euh, très, très haut. Donc là, clairement, la logique de prévention l'a portée sur la logique de, de la Cour. Je ne pense pas que ces décisions-là auraient pu être prises il y a 20 alors. ans, euh, par exemple, parce oui, qu'il qu y a vrai, des de pluies oui. et que les monoplaces peuvent rouler avec des pneus pluie mais là je pense que le carton de Landonori ça a peut-être euh, calmé les ardeurs euh, des commissaires de course.
2: Alors plusieurs points. Euh, déjà Landonori, euh, aujourd'hui aussi euh, euh, en, en, aux Pays-Bas, euh, je trouve son comportement un peu dangereux. Hein. Il voulait absolument euh, essayer d'arnaquer tout le monde et de se faire une pole position. Parce qu'il faut remettre le contexte. Hein. Donc c'est le seul. On voit, euh, la la, la, la piste est complètement inondée. C'est le seul à vouloir euh, à vouloir aller euh, pour euh, pour, pour, pour prendre la pole position et, et, et il espérait un drapeau rouge après. Donc ça, c est, c est, c est, ce sont des faits. Euh, maintenant, euh, quand on regarde le Grand Prix au, au, au dimanche, euh, ils auraient pu commencer la course à l'heure, la piste aurait séché. Là, vraiment, la grosse vague de pluie est arrivée après. Euh, ils auraient pu au moins faire un, un début de, de, de GP plutôt que de faire un simulacre derrière la voiture de sécurité. Ils ont attendu, attendu, attendu. Ils ont trop attendu à mon goût. Je pense que une, au moins ils auraient pu prendre une décision au moins une heure avant l'heure la, à laquelle ils ont pris la décision. Hein. Euh, plus de trois heures après le GP. Donc euh, voilà, il enfin, ne faut pas se mentir, c'est pour moi un fiasco, même si pour la vie des pilotes, heureusement qu'on n'a pas, qu pas couru ce grand prix. Et je le répète bien aux alentours de, enfin, une demi-heure après le, le début initial. Là, ça commence à être vraiment compliqué.
1: Adiou, tu partages la vie de
0: Salou Non, pas du tout. Déjà, sur London Norris, euh, il, <rire> il, il s'est craché au tout début de, de la Q3. Et il n'était pas le seul à être sorti. Hein. Vettel aussi était sorti. Et London Norris avait lancé son tour. Et lorsqu'il lance son tour, on entend Vettel dire à la radio, demander à, à Michael euh, Vettel
2: me... était sur un tour de lancement. Hein. Vettel était sur le tour de sortie. Alors non, que Nouris était déjà sorti depuis un tour avant Vettel. Non,
0: non, 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 non ils sont sortis. Vettel et, et Lando Nouris, Lando Nouris est sorti, et juste après, Vettel, il est sorti. Les deux étaient sur un tour de lancement, et, et, et Lando Nouris avait enclenché son tour, et ensuite, euh, il avait, il avait enclenché son chrono. Lorsqu'il enclenche son chrono, on l'entend à la radio, Vettel a demandé à Michael Mazzi, qui, qui, qui est le directeur de course, euh, de, 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 de mettre un drapeau rouge, parce que on n'y voyait rien, donc euh, l'andonnouriste n'était pas le seul. Après, ce que l'andonnouriste a tenté, c'est vraiment audacieux. Désolé, monsieur, si vous entendez euh, la pluie qui tombe, c'est que dès qu'on parle, qu parle de spa françois il pleut.
3: Et
0: là, je suis, dans, je suis dans mon véhicule, donc il est en train de pleuvoir. Donc, euh, je disais que l'andonnouriste n'était pas le seul à sortir. Ce qu'il a fait, c'était audacieux, c'était dangereux. Donc, euh, donc, après, ensuite, il s'est craché et la suite, on la connaît. Concernant euh, la, la non-course... Euh, c'est impossible de courir de toute manière. Ce que je trouve scandaleux, c'est que la FIA a répondu aux directives de Liberty Media. Euh, la FIA, il y a quelques années, sous, euh, sous, sous Bernie et Clestone, n'aurait pas du tout réagi comme ça. Ils auraient dit, bon, on ne peut rien voir, on annule la course, on la refait demain et puis point. Liberty Media, aujourd'hui, a énormément de pression avec la crise du Covid, euh, avec les annonceurs, les promoteurs. On sait qu'il y a beaucoup de Grands Prix qui se désistent et tout le temps, Liberty Media est obligé d'aller trouver un, un, un circuit en alternative et cette année, il euh, y a beaucoup déjà de Grand Prix qui sont désistés et Liberty Media met énormément d'argent, perd beaucoup d'argent et ce n'est pas franc c'est le Grand Prix phare de l'année c'est le circuit préféré de tous les pilotes, c'est là où Liberty Media aussi fait énormément son beurre donc arrivé à un moment donné, Liberty Media devait prendre une décision. La course, Samy pour rebondir à ce que tu as dit, même si la course avait eu lieu dès le départ, ça n'aurait pas été possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que tous les pilotes, dans leur unanimité, étaient d'accord pour que comme quoi on ne voyait rien et on ne pouvait pas conduire dans ces conditions-là. deuxième Verstappen. Verstappen, il était devant. Et la deuxième chose, c'est par rapport euh, aussi à l'hélicoptère. Parce que l'hélicoptère médical, quand vous ne pouvez pas faire décoller un hélicoptère médical, c'est impossible au niveau de la réglementation de lancer un Grand Prix. Cette année, il a, euh, cette année ou l'année dernière, je pense qu'il l'avait fait, mais euh, l'AFI avait anticipé euh, avec un, un hôpital de fortune qui a été mis euh, de côté. C'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Turquie. On avait installé un hôpital, un hôpital de fortune à côté qui était à moins de 20 minutes en, en voiture, en ambulance, ce qui a fait qu'on a pu lancer un grand prix sans que l'hélicoptère puisse décoller. Mais à Spa-Francorchamps, il n'y avait aucun hôpital de force que la proximité. L'hôpital le plus proche, en voiture, en ambulance, était à plus de 45 minutes. Donc oui, au niveau de la réglementation, il était impossible, mais impossible de faire démarrer le Grand Prix. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Là où il est le scandale, bien évidemment, c'est d'avoir fait et style qu'on qu allait lancer le Grand Prix, deux tours derrière le safety car et ensuite d'attribuer les points. Moi, je trouve ça scandaleux.
1: Euh, Teddy, vas-y, puis après on va enchaîner avec le Mercato, messieurs. Ouais, bah, Je suis
3: un peu d'accord avec les deux, mais c'est scandaleux parce que c'est le, le pognon qui, 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 qui est vainqueur encore une fois, c'est lui qui dicte tout. Euh, ils auraient pu euh, repousser ce Grand Prix, non pas l'annuler, mais peut-être essayer de trouver. Justement, on voit qu'il y a des trous dans le calendrier, donc revenir peut-être en Belgique un peu plus tard, même si ça n'arrange pas tout le monde. Ça aurait été bon, au moins pour les fans. N'oublions pas que c'est grâce aux fans que la F1 se porte bien comme ça. Et là, euh, ils ont juste été mis de côté. Ils ont été traînés dans la boue pour vraiment le dire, parce qu'ils y étaient. Et, euh, et c'est un manque de respect. De faire deux tours pour dire, voilà, vous avez vu vos champions, et euh, c'est bon, rentrez chez vous après 3-4 heures d'attente sous la pluie. Voilà, c'est limite. Et on le voit même euh, des pilotes comme, euh, comme Hamilton qui, 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 qui voilà, ont demandé à ce que le public puisse être remboursé, mais... Euh, mais bien sûr, ça n'arrivera pas et c'est le business qui, qui prédomine et, euh, et c'est ça qu'on retient et c'est ça que je trouve dommage, moi. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire sur ce Grand Prix parce que j'étais plutôt fâché à cause de ça. Et l'attribution des points en plus des demi-points, c'est n'importe quoi. Voilà.
0: Paradoxalement, déjà pour l'attribution des points, bah, c'est ce qui est écrit de toute manière dans le règlement à partir du moment mmh. où on et que la course n'a pas fait 75%.
3: C'est vrai, Liu, mais elle n'avait pas lieu d'être,
1: cette course. Pour ça elle n'avait pas lieu d'être, mais
0: paradoxalement, hum. paradoxalement j'ai trouvé qu'il y avait plus de spectacles euh, la semaine dernière à Spa-Francorchamps qu'aujourd'hui à Zandvoort. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Je ne sais pas si vous avez écouté à un moment donné les discussions radio entre Michael Masi et Red Bull et entre Michael Masi et, euh, et Mercedes. C'était, Moi, franchement, j'ai kiffé ce moment-là. Ça a duré au moins une vingtaine de minutes où Red Bull était en train de plaider pour que Chico Pérez puisse repartir.
3: Ouais. Et
0: euh, Michael Masi, au départ, n'était pas d'accord. Red Bull a fait une plaidoirie, mais j'ai ai aimé la plaidoirie. Et au niveau du règlement, ensuite, Michael Masi a dit Bon, je vais voir avec les commissaires. Donc, Michael Masi s'est retourné vers Mika Salo. Et Mika Salo a dit ben, Au niveau du règlement, Red Bull a raison. Derrière, il y a eu la contre-attaque du procureur Mercedes qui est venu en disant Mais non, ce n'est pas possible. Le règlement dit ci et dit ça. Franchement, j'ai aimé et j'ai trouvé. Que pendant, on est resté quand même pendant quatre heures devant la télé à attendre mais j'ai trouvé que déjà le diffuseur avait, euh, les diffu diffuseurs français Canal+, avec la gestion lanterne a été magnifique, ils ont tenu Grosjean et, 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 et Julien Fébraud, et derrière aussi euh, je pense que voilà, ils ont fait le jeu, ils ont fait le show et il y a eu plus de spectacles la semaine dernière que cette semaine
1: paradoxalement. C'est sûr que sur Canal, c'est pas avec un mode d'emploi IKEA qu'ils ont pu bricoler euh, comme ça à l'antenne. Hein. Euh, messieurs, je voudrais qu'on qu parle de la saison à venir, puisqu'on en sait un peu plus sur qui va piloter quoi, euh, avec notamment et eh bien euh, euh, des Alfa Romeo qui seront, qui vont changer de, de pilote en totalité, euh, en principe Bottas. Alors, enfin, dans l'ordre d'abord, c'est Mercedes qui ne veut plus de Bottas et qui recrute euh, George Russell, donc Bottas qui va aller trouver un baquet du côté d'Alfa Romeo, euh, qui va être qui va être associé avec euh, Alexander Albonne, l'ancien pilote euh, de Red Bull, euh, qui était troisième pilote euh, cette saison. Et du côté euh, du team Williams, c'est Nick De Vries, l'ancien champion de Formule 2 et puis le, le champion du monde en titre de Formule i euh, qui fait son apparition en Formule 1 et qui aura comme coéquipier toujours euh, Latifi euh, a priori, donc on ne sait pas à l'heure actuelle s'il y aura d'autres euh, changements je suis un petit peu surpris quand même que la Formule 2 euh, qu'il n'y ait aucun pilote de Formule 2 de la saison actuelle soit promu en vue de, de la saison prochaine qu'est-ce que tu en penses à lui bah, Je pense
0: déjà que Gilles, on n'a pas les mêmes infos parce que je, je, je vois que tu es catégorique <rire> et, euh, et je pense qu'on n'a pas les mêmes infos euh, euh, déjà, euh, on sait tous que George Russell va prendre le baquet de de Bottas, et puis que Bottas euh, va prendre le baquet de Kimi Raikkonen qui s'en va à la retraite. D'ailleurs, chapeau à Kimi Raikkonen, euh,
1: plus et de 20
0: formule 1 avec, euh, des, avec un titre de champion du monde, et, et je ne sais plus combien de, euh, de grands prix il a gagné, donc euh, chapeau à Kimi Raikkonen, il va nous manquer surtout. Et euh, concernant le, le, le deuxième baquet, par contre, chez, chez, euh, chez Alfa Romeo, on ne sait toujours pas, parce que Giovinazzi postule à sa propre succession… Euh, dans l'idéal, Alfa Romeo aimerait avoir, euh, aimerait avoir Albon. ça c'est dans l'idéal. Mais aussi, on a Nico Hülkenberg qui frappe à la porte et euh, ça serait fortement possible que Nico Hülkenberg parte euh, chez Alfa Romeo. Et concernant l'autre baquet euh, chez, chez, chez la Williams, là aussi, Williams aimerait recruter euh, Albon, mais Mercedes a, 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 a émis une condition... Il faudrait que Red Bull puisse libérer Albon de son contrat, parce qu'il est hors de question de voir Albon euh, chez Williams, sachant que Williams est un client Mercedes. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Les discussions ne sont pas finies, mais moi, pour moi, selon moi, après, il est fort probable que je me trompe. On verra Albon chez la Williams l'année prochaine. Euh, ça permettrait à Red Bull de libérer Albon de son contrat, même si là aussi Albon ramène énormément de sponsors. Euh, on reverrait Nicole Kellenberg euh, chez, chez, chez Alfa Romeo. Et puis euh, Giovinazzi ben, serait pilote numéro 3 chez
3: euh, numéro 3, numéro 4 chez euh, chez Ferrari. Teddy. Pour la libération du contrat d'Albon, il faut faire attention parce qu'en fait la rumeur voudrait que Red Bull garde le contrôle sur son contrat. Pourquoi Parce que Perez n'a été prolongé que d'un an. Donc, en fait, ce serait de remettre sur pied euh, Albon dans une écurie pour qu'il reprenne euh, la course, surtout dans, avec la nouvelle règle, réglementation, pour peut-être récupérer son baquet chez Red Bull. Et c'est pour mmh. ça que ça va être compliqué euh, de le libérer de son contrat. Et c'est pour ça aussi que Mercedes appuie là-dessus, parce qu'ils savent très bien que c'est un pilote euh, jeune, euh, bon, et qu'il apporte beaucoup à Red Bull. Même Red Bull ne, ne le cache pas, il le dit, même cette année, avec euh, tout le travail qu'il fait euh, euh, en troisième pilote. Voilà. Pardon. Au simulateur Oui, au simulateur. Mais au-delà de ça, hein, quand, quand Perez est arrivé, il a donné tous les conseils qu'il fallait donner sur la voiture. Ce n'est pas que du simulateur. So, il, il, il a une grande part quand même dans le succès, on va dire, de, de, ce, de ce début de saison chez Red Bull, enfin début de saison, jusqu'à maintenant. Et donc, ils n'ont pas envie de se séparer de lui comme ça. Et, et il est là le problème. Et c'est pour ça que ça traîne aussi. C'est qu'ils aimeraient bien faire ce, ce petit jeu-là parce que si Perez ne confirme pas… Ne confirme pas. S'il n'est pas dans les attentes qu'ils espèrent l'année prochaine, eh ben, ce serait plus simple de leur dire, OK, on t'a laissé deux ans, mais maintenant, voilà, on va récupérer un petit chez nous de la maison qui, en plus, vient aussi avec des sponsors, donc de l'argent. Et euh, il serait, d'une certaine manière, gagnant euh, sur tous les coups. Il faut savoir que Christian
0: Horner, contrairement aux autres, hein, contrairement à, à Marco, contrairement à, à aux, aux, aux autres dirigeants de, de chez Red Bull, n'en veut pas d'Albon. Mmh. Tiens en n'en veut pas. Par contre, les autres dirigeants de Red Bull, ils sont, ils, ils, sont, ils sont lucides en disant oui, Red Bull a beaucoup d'argent. Par contre, on ne peut pas se permettre un gars comme Albon qui rapporte énormément, énormément de sponsors et en et plus, il elle...
2: rapporte... Il ra... Non mais excuse-moi, Liu, ce qu'il rapporte surtout, c'est qu'il est Thaïlandais et que Red Bull, on va, on va le préciser, c'est autrichien et thaïlandais. Et donc, thaïlandais. Euh, on ne veut pas non plus, tu vois, froisser et la partie thaïlandaise. C'est ça qu'il rapporte. Il ne rapporte pas mais... de sponsors en soi.
0: Mais Christian Horner n'en veut plus, ça c'est clair. Christian
2: Horner à partir du moment. Oui, je, je peux être de pilote. la vie de Christian Horner. Franchement, je peux être de la vie de Christian Horner. Euh, maintenant, euh, le problème c'est que dans le dans le dans le, le comment dire le pool Red Bull, hein, dans le centre de formation Red Bull, Albon reste un, un pilote quand même, un bon pilote. C'est pas un très bon pilote. Il a fait des il a fait des en course des, des énormes bêtises, des sorties de roues, de remise de gaz après de virages. Notamment à Barre, j'ai ça en tête, où ça lui a coûté la place, Alors, il a craché la voiture plusieurs fois, etc. Maintenant, euh, maintenant franchement, ça m'étonnerait de voir Albon euh, sortir du jargon Red, du, enfin, de, de chez Red Bull pour aller chez Alpha. Pourquoi Parce que déjà, Alpha, euh, ils ont besoin d'un pilote d'expérience pour remplacer Kimi. Donc là, Bottas, c'est sûr, apparemment. Et puis, le deuxième bac qui est chez Alpha, euh, c'est Ferrari. Au fait, qu'il y a un mot à dire. Donc, voir à la fois. Euh, il se positionne pas. Ça...
3: C'est un mec de chez Red Bull. Pardon Il se positionne pas en ce moment Ferrari. C'est ça qui, qui met une grosse interrogation, c'est qu'ils ont imposé ça. personne. Ouais.
2: Mais, 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 mais il leur appartient. C'est-à-dire, euh, c'est mais... la décision leur appartient. Non, ah, as Parce raison. Ils, ils euh, imposent -ce ils personne. Hein. C'est ça le souci. Bien sûr, d'accord. Ouais. Et ce qu'ils vont faire après Voilà, ce <rire> serait pas nouveau que ce soit pas un pilote Ferrari, mais Giovinazzi n'est pas un pilote n'est pas un, un pilote nul, tu vois ce que je veux dire, c'est pas Mazepin quoi, c'est pas Mazepin, c'est pas Latifi, donc voilà.
0: Je voulais dire que en fait, Albon, s'il arrive chez chez, chez Alfa Romeo, euh, il, il n'arrive pas en tant que en, avec un contrat, il appartient, il arrive en, en tant que prêt, donc euh, il appartiendrait toujours à Red
2: le? Oui, je suis, j'ai compris ce que tu as dit. Donc, est ça, en fait. quel est l'intérêt pour euh... donc on est d'accord, Bottas c'est quasi officiel, ça va être annoncé. Donc quel est l'intérêt pour Ferrari de laisser un, le pilote d'un concurrent direct se faire euh, leur se rien. faire la main au détriment de son propre pilote d'académie, c'est-à-dire Giovinazzi
0: De deux choses. Premièrement, il leur coûtera quasiment rien. Premièrement. Deuxièmement, Alex Albon est quelqu'un qui ramène énormément de sponsors et il et, 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 et faut savoir. Qu Quels
3: sponsors Je suis désolé. Medo. Non, il était pas, chez Red
2: Bull parce que c'est la partie thaïlandaise qui l'a imposé.
0: Je finis de développer. Il faut savoir que les écuries qui sont clientes de, 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 de Ferrari sont sous perfusion. Ce n'est pas comme les écuries qui sont clientes de Mercedes qui injectent énormément d'argent. Ferrari, c'est des radins. Donc, Alfa Romeo, aujourd'hui, avoir un, 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 un pilote comme Alex Albon, pour eux, c'est le jackpot pour eux. Déjà, le, il est performant. Deuxièmement, il rapporte des sponsors, même s'il appartiendrait toujours à Red Bull. Et troisièmement, il va développer la voiture. Donc, Alex Albon, aujourd'hui, oui, Alfa euh, Romeo veut Alex Albon. Ferrari ne s'opposera pas. Mais le seul problème, encore une fois, euh, c'est qu'Alfa Romeo a plus les yeux braqués sur un Nico Kellenberg et derrière, Red Bull ne veut pas que l'année prochaine, Alex Albon se retrouve sans baquet. Donc, l'alternative pour eux, ça serait de l'emmener chez Williams, sauf que Mercedes est catégorique avec Williams. C'est nous qui vous fournissons, vous êtes un client. Si vous voulez prendre Alex Albon, il doit être libre de tout contrat. Euh, Teddy, vas-y.
3: Bah, c'est logique. C'est logique. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en heure, parce que c'est pour revenir sur ce que tu disais, Sam. Euh, il ne veut pas d'Albon Il embête tout le monde lui aussi parce qu'au final, il ne veut pas de Gasly. Il ne ouais. veut pas d'Albon oh, Tu vois, à un moment donné, euh, tu as beau ouais. être le boss et décider, mais tu es pilote, tu en fais quoi Tu es, es dit, Christian Horner, lui, il est
0: dans une logique purement européenne et politique. Il faut savoir que chez Red Bull, aujourd'hui, la personne la plus politique, c'est Christian Horner. Il voit les choses de manière géopolitique. Il dit que. Mais Red dans quel
3: sens il dit, que,
0: Il dit que Red Bull aujourd'hui est une institution et l'institution doit être plus forte que les annonceurs, les sponsors et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, lui, il ne cède absolument pas à tout ça au chantage en disant « Oui, Perez, c'est un pilote qui ramène beaucoup de sponsors. On s'en fout. On est Red Bull. On n'a pas besoin de ça. On vivra sans ça. Alex Albon est un pilote qui ramène beaucoup de sponsors. On s'en fout. On peut vivre sans ça. » Donc, ouais, il est mais là, dans une logique... Toi, allume. Allume. Juste, je finis rapidement Attends. pour que je vraiment euh, la teneur de mes propos. C'est qu'il est dans une logique où, lorsqu'un pilote était euh, titulaire, on ne reprend pas son ex pour parler de manière euh, triviale. Adrien newet comme... Euh, ah, c'est bizarre parce
2: et... qu'ils ont, ils ont fait des propositions à Vettel. Non, euh, voilà, euh, ils ont, ils fait, des Samy, Samy, ils ont Samy, fait des propositions revenir. à Ricardo. Samy, pardon,
0: ouais. et c'est là où je voulais, je voulais revenir sur ça, tu m'as marché sur la langue. Lorsque Vettel a annoncé qu'il qu qu ne prolongera pas, ou Ferrari a annoncé qu'il ne prolongera pas Vettel, à la fois Helmut Marco comme euh, Adrien Nouet, ils se sont dit, mais on reprend Vettel. C'est lui, Vettel, c'est lui la machine, c'est lui qui, qui a lancé la machine Red Bull, Adrien Newet, il avait, il, il avait les étoiles plein les yeux. Christian Horner a été catégorique sur ça. On a une idéologie, on a une doctrine. Lorsqu'un pilote est titulaire chez nous, si c'est nous qui lui avons dit de partir, ou si le pilote a décidé de partir, nous ne reprenons pas le pilote. Et c'est pour ça que Vettel aujourd'hui se, euh, se retrouve là où il est. Mais dans l'idéal, tout le monde savait qu'il fallait reprendre son
3: ex.
2: D'accord, ça va lui juste
3: poser
2: un... des problèmes. Oui, ça a exactement tête. Mais juste un petit point, après je te laisse la parole. J'aimerais bien finir sur Mercedes aussi avec Russell. Mais juste un petit point sur Red Bull. N'oublie pas que certes, OK, ils n'ont pas euh, besoin d'argent. C'est leur sponsor principal euh, qui, leur, euh, comment dire, qui leur donne des ailes. On va dire ça comme ça. Et maintenant, attention, euh, ils ont racheté une partie. Ils deviennent motoristes. Et là, par contre, tu ne craches pas sur quelques millions venus du Mexique. Donc, ça, voilà, je voulais te, le, le réaffirmer. C'est pour ça qu'ils vont peut-être changer et passer à des pilotes payants, mais d'un certain niveau, comme c'est mais voilà.
0: ça n'arrivera jamais, parce que Red Bull était dans une idéologie. Et Red Bull se dit que euh, Ferrari a marqué l'histoire de la Formule 1 par, par, par son institution, parce que, comme le disait Bernie Ecclestone, il disait que la Formule 1 peut se passer de tout, sauf de deux choses de Ferrari et du Grand Prix de Monaco. Donc, Red Bull, quand vous avez des dirigeants qui disent aujourd'hui, on a les thunes, on va mettre un maximum d'argent et on va rester en Formule 1. Quoi qu'il advienne, on va rester en Formule 1. À n'importe quel prix, on restera en Formule 1. Ce qu'on veut, c'est le prestige. Red Bull et aujourd'hui, ce prestige-là, depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1, ils le tiennent. Hein ils, ont eu, ils, ont, ils ont eu pas mal de très bons pilotes. avec eu pas goût.
2: mal d'années noires quand même. Euh, et notamment avec Horner euh, et sa, sa, sa façon de, de, de penser, de réfléchir et son image.
3: Euh, excuse moi c'est un peu écorné Red Bull Mais bah non au contraire mais, mais surtout Kaliou, excuse moi je, je te coupe un peu mais je comprends ce que tu dis et tu as complètement raison mais le seul truc c'est que si tu regardes Red Bull non pas juste en Formule 1 mais dans son ensemble même dans le foot la manière dont ils gèrent, c'est pas des grands dépensiers ils aiment pas ça tu vois donc oui ils vont le faire pour la Formule 1 ils vont devenir motoristes et tout mais attention et ça fait partie intégrante du business de la F1 c'est qu'à un moment tu dois aller chercher de l'argent mais au delà de ça je veux même pas rester sur le débat de l'argent c'est que moi, je me dis juste, enlevons ce côté argent. La politique d'honneur de dire, euh, si tu as été titulaire et je te bouge, ou que tu as décidé de bouger, je ne te reprends pas, bah, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, bah, libère Alban et, et laisse-le aller chez Williams. Tu vois Parce que si tu gardes des contrats, bah, à un moment, qu'est-ce qui se passe Tu as trop de pilotes et pas assez de baquets. Donc, comment tu fais bah, De toute manière, c'est un problème de riche. Et j'ai envie de te dire
0: que toutes les écuries aujourd'hui, sont confrontées à ça. Euh, Mercedes, à un moment donné, ils avaient trop de pilotes. Et ils avaient trop de pilotes et pas assez de baquets, comme tu le dis. Moi, j'aime bien appeler ça deux lits, plusieurs rêveurs. Ils avaient deux baquets et, et derrière, il y avait Ocon qui était là, il y avait Russell et il y en avait bien
3: d'autres aussi. Eh ben, euh... eh ben, regarde, regarde justement où ça les emmène aujourd'hui. T'as un oui. Bottas qui est signé, as un Bottas qui est signé, mais tu le mets dans une situation où il n'est plus à 100% avec toi dans l'équipe parce que justement t'as un jeune pilote que t'as déjà signé et qui lui pousse non, pour, prendre, le... pour venir prendre une place, tu vois le, pro... le problème de Bottas, c'est ce que j'ai toujours dit. Le problème de Bottas, c'est Toto Wolf
0: Toto Wolf aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêt, même s'il n'est plus le manager de Bottas. Toto Wolf était le manager de Bottas. Ouais, c'est lui. Man... Open. Il y avait un conflit d'intérêts dès le départ et Toto Wolf est très très proche du clan Bottas. C'est pour ça que Bottas n'a pas été libéré depuis, depuis pas mal de temps parce que Toto Wolf ne veut pas que Bottas soit libéré et que Bottas se retrouve sans baquet. Aujourd'hui, la seule personne qui peut parler à Bottas, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on doit, doit prendre une grosse décision sur un Grand Prix, que ce soit l'année dernière ou il y a deux ans, la personne qui prenait le radieux et parlait à Bottas, ce n'était pas son ingénieur. C'était Toto Wolf, parce que Bottas n'écoute qu'une seule personne. Cette personne-là s'appelle Toto Wolf. Et Toto Wolf ne voulait absolument pas avoir le même scénario avec Ocon. Lorsqu'il avait promis à Ocon que quoi qu'il advienne, il aurait un baquet, et qu'Ocon s'est retrouvé un an sans baquet, et bien là, c'était la même chose avec Bottas. Et il lui a trouvé un baquet. Et c'est ça le problème avec, euh, avec Bottas. Donc, toutes les écuries sont confrontées à ça. Ils ont plusieurs pilotes, mais ils n'ont que deux baquets. Arrivé à un moment donné, il faut en libérer certains. D'autres qu'il faut garder... Euh, d'autres qu'il faut garder euh, entre les mains et les, mettre, et, et, et les mettre au simulateur ou avec les ingénieurs Ferrari a eu ce problème
3: là à un, à un moment donné t'es d'accord de... avec moi que ça va bloquer même si, euh, même si tu as raison tu t'es d'accord avec moi que ça va finir par bloquer c'est obligé, Red okay. Bull même s'ils veulent être grands, tout ce que tu veux ça va forcément bloquer à un moment donné ah. tu peux pas avoir autant de pilotes et, euh, et te dire je les garde tous sous contrat en plus c'est des dépenses d'argent en plus.
0: ouais bien sûr mais, mais de toute manière on sait tous comment ça va se finir chez Red Bull. Aujourd'hui, euh, Max Verstappen, il va rester encore pour 3-4 ans. Ensuite, il ira chez Ferrari. Et, euh, et, euh, et ils mettront, et, et mettront encore, encore une fois une jeune pépite. Parce que c'est la politique de chez Red Bull. Ils ont fait Vettel, ils ont fait Verstappen. Ils trouveront un jeune, ils le mettront là. Et puis à côté, ils mettront… Alors, euh, en,
2: en, en parlant de jeune à Lyon, moi franchement, j'aimerais revenir sur, sur Russell à Mercedes. Ouais. Chez Mercedes, enfin, enfin, on va dire. Parce qu'on euh, l'attendait. Euh, C'est sûr que, n'en euh, déplaise à certains qui, qui le voyaient comme un crack monumental, bah, ce n'est pas Ocon, qui est aussi un pilote Mercedes qui va finir chez, chez, dans une flèche d'argent. Mais je bien Russell et je pense que c'est mérité. Je
0: pense que tu es en train de me dire que Russell a, 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 a plus de talent qu'Ocon. C'est ce Voilà, exactement.
2: C'est exactement <rire> ce que je Moi, j'aimerais
0: bien, bien connaître tes arguments et sur quelles données tu te bases. Ocon, le seul problème d'Ocon, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances où, arrivé à un moment donné, il devait revenir chez Mercedes et avoir le paquet. Et il y avait qui Il y avait Bottas. Et Bottas avait déjà un contrat en main. Il remplissait à toutes les obligations de chez Mercedes. Je suis d'accord avec toi. Et était bloqué par rapport à ça. Et surtout, dernière ouais. chose, c'est Hamilton ne voulait pas d'un Ocon dans le baquet de Bottas. C'était Oui, bizarre. mais il ne voulait
2: pas de Russell non plus. Il ne voulait pas de Russell non plus. S'il était vraiment bon, si, comme, on, comme tout le monde veut le croire en France. Je dis bien en France. Quand je dis vraiment bon, ça veut dire vraiment exceptionnel. Comme tout le monde veut le croire en France. Hamilton, eh ben, il, aurait, il aurait mis son veto un an et la deuxième année, ils auraient pris Ocon. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Russell. Et non en mais... plus de ça, je vais rajouter là, la fenêtre de tir, elle était open bar pour Ocon, puisqu'il il, il vient prolonger. Mais les discussions euh, avec d'un départ de Bottas et de son remplacement euh, datent de, depuis l'année dernière. Donc euh, là, il y avait une fenêtre. Si Ocon était vraiment le choix de Mercedes, il n'aurait pas, pas prolongé chez Alpine, il aurait, il aurait été chez Mercedes, maintenant ils ont choisi Russell, moi je pense que c'est un,
0: bon, euh, un, un très bon choix, parce qu'il n'a jamais défié, il a trop travaillé. Samy, si tu le permets, Ocon n'est plus un pilote Mercedes depuis très longtemps, c'est pour ça qu'il n'était pas dans l'équation en fait, du baquet concernant, euh, concernant Bottas. Ocon, à partir du moment où il a signé chez Renault, il n'était plus un pilote Mercedes. Ocon, aujourd'hui, est titulaire chez Renault. Ocon ne fait plus partie de la famille Mercedes. Il n'a plus aucun accès, d'ailleurs, chez Mercedes. Contrairement à l'année où il n'avait pas de baquet, il avait encore les accès chez Mercedes. Et petit à petit, lorsque Renault lui a proposé un contrat, et ben petit à petit, il n'avait plus les accès qu'il pouvait avoir chez Mercedes. Donc, ça
3: reste le bébé de Toto il n'était vraiment plus signer là-bas
0: oui mais il, il n'était plus, oui, plus, il, il plus dans l'équation du baquet parce que Mercedes comme Ferrari, ils ont eux une doctrine, c'est que lorsqu'on donne un baquet, lorsqu'il y a un baquet de libre d'abord priorité à un pilote qui nous appartient et c'est tout à fait je, normal je,
3: mais je suis d'accord avec toi mais, mais aujourd'hui,
0: aujourd si l'équation était allure, entre allure, Russell allure, et Ocon si l'équation était entre Russell et Ocon mais Mercedes n'aurait pas du tout hésité Ocon a
1: beaucoup plus d'expérience mais non, Ocon a plus Aliou. Plus de Grand Prix. Qui gère Qui gère Mercedes Tu
3: le dis, tu cites son nom depuis tout à l'heure. Toto, c'est lui qui gère. d'accord avec Bien sûr. Et qui est le bébé, le protégé de Toto C'est Ocon. Mais franchement, à talent égal, tu ne penses pas qu'à un moment donné, ou même supérieur, si c'est ce qu'on veut croire, Ocon serait vraiment supérieur à Russell. Tu ne penses pas que Bien évidemment, fait une à tout ça il l'aurait fait passer
0: mais bien évidemment que Ocon est supérieur à Russell pour, enfin, selon moi, Ocon a plus d'expérience. Les deux n'ont jamais piloté des des, des des voitures de fou. Ils ont juste piloté des voitures de seconde zone. Et on a vu ce qu'Ocon a, a été capable de faire lorsqu'il était chez la pique Mercedes. On a vu ce qu'il faisait. Ocon a toujours été, un, Ocon a été sollicité par.
1: Mais Alliu, Alliu, Alliu. Ocon n'a jamais. Ocon n'a jamais écrasé son adversaire à voiture équivalente. Merci. Ocon n'a jamais écrasé Alonso, Ocon n'a jamais écrasé Perez quand il était à Force India, alors que Russell, on ouais, voit les claques il... à chaque fois qu'il met à Latifi avec une voiture, ouais, mais euh, une voiture pardon, très limitée. Pa pardon,
0: messieurs, on parle de Latifi. Latifi, là, parce que Latifi est là, pas par, euh, il n'est pas là par son talent, Latifi. Latifi, là, il est Canadien, il ramène beaucoup de sponsors. Ouais,
1: mais on, okay, sait Williams, mais, okay, mais... on sait que la Williams, elle est nade. Comment On sait que la Williams, elle n'est pas au niveau.
0: Oui, mais Latifi, non mais non mais Latifi, non mais ah, Latifi, mais tu me parles de Latifi, Latifi, il y a des pilotes qui sont non mais il a des pilotes qui sont là, il y a des pilotes qui sont là euh, sur sur les pilotes qui sont là ils sont là parce qu'ils rapportent de l'argent il est là parce qu'il rapporte de l'argent mais tout le monde sait que l'instrol n'a rien, rien à faire dans une Formule 1 c'est pareil pour
1: pour pour, pour Matzepine euh, hein, il... il a été Paul Mann. Hein. Oui, il a été Polman. Bon, dur. Man.
3: Franchement, es dur quand même. Stroll, c'est un pilote quand même. C'est pas le non, meilleur. Mais il s'est pas... amélioré. Il
1: Respect les gars, il a été Polman. Stroll
3: s'est <rire> amélioré.
0: Lui euh... Stroll s'est <rire> amélioré <rire> l'année dernière. s'est amélioré l'année dernière. D'ailleurs, il aurait pu gagner le Grand Prix de, de Turquie. Il l'a mené pendant longtemps. Après ensuite, il s'est sabordé, lui et son équipe. Lance s'est énormément amélioré. Mais lorsque Lance Stroll débarque en Formule 1, on sait tous que c'est papa qui a beaucoup d'argent comme Nikita Mazepin ah. d'ailleurs. Et ce sont des gens qui, normalement, s'il n'y avait pas l'argent, jamais de la vie, ils feraient partie des 20 pilotes en forme Je suis, je suis bien
3: placé pour le savoir, vu que c'est des Montréalais, c'est des Québécois, on nous le rappelle à chaque fois. Merci. Mais pour, revenir, pour revenir sur le sujet, moi, je te dis, Ocon, si sincèrement, il était vraiment au-dessus de Russell sans discussion, il aurait pris cette place-là. Le truc
1: qui joue mais pas à sa plus faveur, c'est que
3: attends, attends. Mais oui, mais ça reste le bébé de Toto Wolff, donc il aurait pu signer. Et aussi, non. il y a un truc…
1: Mais non, il a parti il à Renault si, maintenant. Et dit, fini, fini, et fini es dit.
3: Mais ça ne veut rien dire, son agent. Il aurait bien pu, euh, à la fin du contrat, au lieu de re-signer chez, chez Renault, il aurait très bien pu prendre la place de, de Bottas. Et ensuite de ça, c'est malheureux pour lui, mais Rossel a marqué les esprits. Tu sais, quand il remplace Hamilton, ce n'est pas ouais. un baquet qui est fait pour lui, il n'a même pas la bonne pointure, et le gars regarde ce qu'il fait. Tu vois et c'est des choses qui marquent, qu'on le veuille ou non donc aujourd'hui tu te dis as deux jeunes pilotes euh, peut-être, allez on va partir sur le fait qu'ils ont le même potentiel bah, malheureusement pour Ocon bah, Russell a plus marqué les esprits et donc du coup tu te dis qu'il y a peut-être plus de marge de, pro de, de, de progression et donc forcément c'est lui qui a été privilégié et ça depuis longtemps même si on veut nous faire croire que ça s'est réglé que maintenant
1: ouais, bah écoutez messieurs, on a fait largement le tour et puis on aura l'occasion de reparler de tout ça une fois que tous ces mouvements seront officiels. Et euh, la, semaine je... Manza. la semaine prochaine, Monza. Et La semaine prochaine, Monza. Je vous remercie, euh, Samy, Aliou, euh, Teddy. En Merci, Gilles. Merci à toi. Merci, Merci à Gilles. vous. Nous refermons ce podcast. Retrouvez-nous très bientôt dans Parlons Sport, en audio et sur les réseaux sociaux.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4,
2: Parlons Sport.